0: Hola, 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 hola. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Que se fundará! Se fundará!
1: Señoras y señores, sean bienvenidos a una nueva emisión de Que se pudra. Como siempre, hoy tenemos de todo, espero hayan tenido una linda semana, casi que no salimos, ¿eh? se cayó todo acá internet, todo, todo, todo. ...una semanita del orto... ...bueno... Hoy lo tenemos al señor Sergio Antonio Aguilar... ...de cumpleaños... ...muy bien... ...feliz cumpleaños don Sergito... ...ya vamos a hacer mención al respecto... ...así que hoy como es debidamente... ...no lo vamos a tener... ...porque seguramente que está escabiado... Por ahí, tirado, ¿viste? Como siempre. <risa> cumple, Sergio!
0: <risa>
1: el más grande de este programa es desde todo punto de vista, hasta desde el punto de vista cronológico, incluso. <risa> <risa> ah, ¡Qué bien, de mí! Pero bueno, vamos a tener de todo, vamos a tenerlo a Álvaro de México, vamos a tener algún que otro informe, vamos a tener a Miguel Literatura y Metal, vamos a dar arranque con las noticias también, así que no se lo pierdan, programón corto pero bueno, dos veces bueno. Bueno, para dar arranque a este, eh, este programón aguanta, todavía no, todavía no se nos fuimos, todavía no nos fuimos sea, puta.
2: <risa>
1: Para dar arranque a este programón Vamos a arrancar con las noticias metaleras cuando encuentre la cortina
0: a... Noticias metaleras Para un mundo enfermo Oh no!
1: Bueno, vamos a arrancar con una noticia, la verdad, jodidamente triste, no muy feliz, para nada, feliz, no, no muy feliz eh, Como sabrán o como habrán visto por ahí, seguramente eh, el padre de Ricardo se suicidó en estos días, esta semana que pasó eh, El padre de Ricardo y, yo, y estamos hablando, ¿no? Obviamente eh, Alfredo, de 81 años, fue hallado sin vida eh, en su casa en la localidad de Moreno. La, fiscalía, la fiscal Karina Saucedo, indagada en la historia clínica, evalúa convocar al ex bajista de B8 y Hermética para la causa. Eh, está casi seguro, está casi cerrada de que es este suicidio, pero bueno, ya van, van a hacer todas las peripecias del caso, todo el, todo el, revoltijo, el revoltijo burocrático. Alfredo, el padre del músico Ricardo Ayorio, este, hermética, alma fuerte, B8, fue encontrado muerto de un tiro en el pecho ayer en su casa en la localidad bonaerense de Moreno. Según confirmaron fuentes policiales, de, eh, fue su pareja, Margarita Rodríguez, de 76 años, quien lo encontró sobre la cama matrimonial y llamó el 911 eh, para alertar a la policía sobre lo sucedido. El hombre tenía 80 años. Eh, bajo una crisis nerviosa, la mujer le indicó a los efectivos que la, de la comisaría 7 de la zona que llegaron hasta la vivienda de la calle eh, Padre Fey al 2100, eh, que el propio Alfredo se quitó la vida de un disparo. Dice, los policías se encontraron en el piso de la habitación de la víctima con un pistolón de doble caño sin marca, visible y abierto. En ese momento solicitaron asistencia médica, pero cuando llegaron los médicos del SAME apenas pudieron contratar la muerte de Iorio Padre. Eh, de acuerdo con las fuentes, el disparo impactó en el costado izquierdo del pecho a la altura del corazón. Según relató Rodríguez a los policías, eh, el padre del cantante habría perdido la visión a causa de un cuadro de diabetes y por eso atravesaba una fuerte depresión. Dice, si bien todos los elementos encontrados en la escena del hecho más el testimonio de Mónica indicaron de que se trató un suicidio, eh, el hecho fue calificado como averiguación de causales de muerte por la unidad funcional de instrucción número 2 a cargo del fiscal, de la fiscal Karina Saucedo del Departamento Judicial de Moreno, en General Rodríguez. Eh, en el mediodía del viernes, según informaron, confirmaron las fuentes de, del caso, comenzó la autopsia del cuerpo de Iorio eh, padre, en la morgue De General Rodríguez eh, La fiscal Saucedo recibirá los resultados Preliminares en la tarde de ayer eh, Saucedo pudo Confirmar que Alfredo era un paciente psiquiátrico Dice, su pareja En una declaración sucinta su cinta eh, Afirmó que hace tiempo Expresaba deseos de quitarse la vida Bueno, esa es la noticia pura Esa es la noticia eh... En datos puros Nada. Eh, un saludo a Ricardo, a nadie se le desea lo peor, mucho menos este tipo de cuestiones. Triste. Bueno, y en otro orden de noticias, Steve Harris eh, vuelve a los conciertos con British Lion, su banda solista. La noticia dice así, mientras Bruce Dickinson hizo unos cuantos conciertos con su gira de monólogos, dice su compañero de banda Steve Harris volvió a dar un show con British Lion, el 20 de febrero del 2020 va a volver. El 21 perdón, 2021. Eh, veamos la ficha de la gira, dice, aunque en locales pequeños se ven algunos sold out. Este, 2021, 2022, perdón febrero 20, British Lion
0: vuelve a la pista.
1: En otro orden de noticias, Sabaton publica videoclip en vivo de Ángeles Kelling eh, con Apocalíptica del su nuevo DVD Blu-ray The Great Show. A ver, vamos a escuchar un poquito a ver qué onda con esto. Bueno, la noticia dice más o menos así, dice, hoy han salido, hoy por ayer, no, han salido a la venta los dos nuevos sets en vivo de eh, Sabaton, eh, un DVD, Blu-ray y ambos grabados durante la gira Tour
2: 2019-2020.
1: Eh, hay un video publicado en, en YouTube, para quien lo quiera ver, Ángel Scaling, que es la música que estamos escuchando de fondo, interpretado en vivo junto a la banda Apocalíptica. Eh, el clip fue grabado el 26 de enero del 2020 en el Arena Praga eh, y presentado en DVD y Blu-ray eh, como The Great Show. Este, bueno, está es el video que lo pueden ver y acá de fondo estamos escuchando el audio de, correspondiente a ese nuevo video, de esa gira, eh, de lo que están promocionando The Great Show eh, como DVD y Blu-ray. Lo nuevo de Sabaton junto a Apocalíptica. Uh. Otro orden de noticias, eh, de lo nuevo de Exodus, que ya hemos detallado en anteriores emisiones, eh, person, Persona Non Grata, eh, Prescribing Horror, eh, sacaron video, lo están publicando en YouTube, y un nuevo, un nuevo single de este disco que ya han lanzado, Prescribing Horror de Exodus, lo nuevo. Bueno, eh, Persona Non Grata, el nuevo álbum de estudio de Exodus, eh, ha salido de manera oficial ayer eh, en el mercado internacional, eh, lo pueden encontrar en Spotify, eh, viernes 19 de noviembre a través de Nuclear Blast Records. Para sociales, eh, para continuar, eh, promocionan este video, eh, Prescribing Horror, el guitarrista de la banda, y de la banda Gary Gold comentó al respecto, por fin llegamos al día del lanzamiento de Persona Non Grata que esperábamos con impaciencia y cuya espera parecía interminable. Nos complace compartir con ustedes el último video de, de mi canción favorita, Prescribir Horror. Una pequeña historia sobre la maternidad y las drogas, eh, y lo cual sucede cuando se le da prioridad a la codicia en comparación con el amor por la vida y la salud. La historia de la droga tal y domine. Lo pueden encontrar en YouTube. Y el, pueden encontrar el disco Persona Non Grata en Spotify, completo desde ayer. Exodus, lo nuevo.
0: Read. Describing horror and sorrow when they breed. First created in the past as an antidote for serangas, created in camps of death. What breaks a bond of blood? Limous, eyelash, a longer display. Money by this
1: to of kind. This en otro orden de cuestiones, Bruce Dickinson presenta nueva caja de cervezas Trooper. Vamos Bruce. Dickinson, vocalista de Iron Maiden, abrió la nueva caja de cervezas Trooper y los sirvió a todos en el video que se publicó en un canal de YouTube de la, donceza, de la doncella de hierro. Eh, estas son las cervezas que contendrán la Collection 2, eh, dice la cual tiene un precio de 19.9 libras o 27 dólares. Este, y ya se pueden ordenar a través de la plataforma Robinson Brewery. Brewery, 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 Robinson Brewery. Okay. Eh, Trooper 666 eh, Cerveza británica Premium elaborada Con mayor gravedad eh, Lanzada por primera vez en el 2015 Junto con la Trooper en Black eh, De Potter 6.8% de graduación alcohólica eh, Potter Británico lanzado en el 2016, la Trooper Halloween de 6.0, cerveza híbrida de estilo Vega lanzada en el 2017, y la Trooper Soon and Steel de 4.8 de graduación alcohólica, eh, el Pullinger infundido con Snake eh, lanzado en el 2019, la Trooper IPA eh, de 4.3 de graduación alcohólica, y la Trooper Fear of the Dark, eh, la cerveza negra de chocolate negro con cuerpo rico y sabor <ríe> con todo Dickinson no se pierde una una no se pierde Bruce ¿eh? vamos con todo a facturar Y en otro orden de cuestiones, Tommy Ayomi conoce el fósil que fue nombrado en su honor. Grande, Tommy. Bueno, escuchate esta, ¿eh? el Drea Panoidus, Iomi, así se llama, el fósil que fue encontrado por científicos aficionados al metal en Escandinavia, eh, su nombre es en honor a Tony Iomi, el guitarrista de Black Sabbath, eh, Mike Holly, el jefe de Wise Side Beat, eh, hizo lo posible que el músico británico se encontrara con el descubrimiento que hace... 469 millones de años eh, y tengo una conversación con el paleontólogo Matt yo eh, Yomi comentó al respecto, fue una verdadera sorpresa saber que un fósil lleva mi nombre. Mis amigos me han fastidiado un poco al respecto a quienes han disfrutado llamándome me viejo fósil. <risa> pero creo que es genial es un verdadero honor es la cosa más extraña que haya sido nombrada en mi honor pero estoy realmente orgulloso de ello y quería agradecer a mats y a su equipo en persona por ser tan brillantes fanáticos se tuvo que comer el barbeo de todos los amigos diciéndole viejo fósil viejo fósil esto me hace acordar algo sergito feliz cumpleaños sergio feliz cumpleaños No tendrás un fósil en tu honor, Sergito Pero tenés a que se pudra Deseándote un feliz cumpleaños Desde acá, <risa> viejo fósil <risa> te, fase, te falta el, Te falta como a Tony Que lo, que lo nombren con un viejo Con, con un fósil Ay, bueno. <risa> Feliz cumpleaños, sepan todos Nuestros amigos Sergio Antonio Aguilaro Y está cumpliendo añitos haciendo el asado Y chupándose algún vino, seguramente Y en otro orden de cuestiones otro más que lucra con la cuestión culinaria. Vamos pues todavía. Steve Row lanza su café Slide to the Green con granos de Costa Rica.
3: Ah, vamos wow, todo.
1: Bueno, la cuestión dice más o menos así, dice, luego de incorporar a Disturb en su portafolio de Led Coffee, anunció oficialmente que firmó con Ski Row para comercializar el café Slave to the Green, eh, con granos de Costa Rica y Brasil. Dice, la presentación de 12 onzas, 336 gramos, estará a 20 dólares y si está listo para ordenar en la tienda oficial web. Eh, los envíos eh, se harán desde fines de noviembre. Así que cualquiera que se quiera tomar un cafecito en honor a Steve Rowe pueden cargar estos a, a costa de estos 20 dólares este, por 336 gramos. Live to the green eh, ya mismo. En otro orden de cuestiones, escuchemos la colaboración entre NERGAL y Tobias Forge, de Ghost. Escuchemos, a ver, escuchemos. Bueno, la cuestión viene más o menos así, Adam Nergal Darski presentó su nuevo single Under the Spell, que era el que estamos escuchando de fondo, de su banda de blues Men and That Men, eh, y vocalista invitado está marigor más conocido como Tobias Forge eh, de Ghost, eh, Nergal dijo sobre Under the Spell, aquí vamos, dice, estamos de regreso, esta vez con Under the Spell, eh, con Marigore, eh, es Rockabilly con esteroides. <risas> Está bien, ¿no? es difícil encontrarle la, la, ¿no? eh, la interpretación a eso Pero bueno, eh, me encanta la canción Es parte de Men and That Man este, Que aún no habíamos explorado de esta forma Por ahora disfruten del single eh, Que el álbum completo pronto saldrá al
0: mercado
1: Escuchate esta. Si vos pudieras tener a un metalero oficiándote la boda, ¿a quién elegirías? Bueno, si lo pensaste un poquito, tenés en la lista a The Snyder. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, la cuestión viene más o menos así, Mr. Roos de la banda eh, Rusty Age y, su, y ahora su esposa Teresa, tuvieron la brillante idea de que T. Snyder oficializara su, bonda, su boda en Hollywood Roosevelt del Hotel Hollywood. Eh, el cantante estadounidense preparó un pequeño discurso en donde aseguró que hizo de padrino de bodas de Twiggy Ramírez y, de, y hasta su hijo Jace eh, Blaze eh, pero bromeó de que todos están divorciados <risa> o sea, si te oficializa <risa> la boda es muy probable que te divorcies bueno, no, no creo que sea así bueno, puede ser, puede ser, puede ser Twister Sister siempre ha sido una influencia para mí y para Rusty Age, eh, dijo el señor Rust eh, dice cuando tenía seis años alguien me dio un vinilo Under the Blade y entonces Twisted Sister ha sido una de mis bandas favoritas la elocuencia y el talento para el espectáculo de Dee este, lo han convertido en un gran actor icono de la vida y que puede dominar a una multitud y garantiza un buen espectáculo, aguante Dee a mí me encantaría que Dee se ponga ahí adelante eh, casándome, ¿eh? ¿No sería una mala idea, más allá de lo trágico de casarse I watch that Bueno, y en otro orden de cuestiones en eh, Martin Axe Axe Roth deja de ser el músico baterista de Opet eh, horas antes del inicio de la gira mm, qué garrón Bueno, la cuestión viene así: Opet informó mediante un comunicado que Martin Axe, Axenrod dejó la banda en un nuevo, y el nuevo baterista es Sami Karpin, Karpinen eh, de Terion. Eh, los suecos señalaron que tuvieron un conflicto de intereses y el primer show de Karpinen eh, será el 16 de noviembre en el marco de la gira estadounidense con Mastodon, Seal y Ardor. Ok, ahí ya fue la gira. Dice el líder de OPEC, Michael Acker, Ackerfeld. ¡Michael Ackerfeld! <ríe> Agregó, por muy triste que sea, no tenemos más a Axe en la banda. Dice, eh, no estamos en condiciones de demorarnos y que nada nos detenga. Tenemos que seguir adelante. Eh, no hace falta decir que estamos increíblemente agradecidos de, de Samis y que nos haya ayudado, dice... Eh, haciendo posible esta gira y todo eso, además de eso, es bastante sobresaliente de verdad. Muy bien. Dice, todos deseamos lo mejor para Axe. Dice, en todos y cada uno de sus proyectos futuros ha sido parte increíble e importante de la banda durante muchos años y estamos desconsolados porque no funcionó al final. Dice, bueno, así es la vida supongo. Eh, Maxi Axe Axenrod, eh, fue parte de Opet eh, desde el 2006 y también es parte de Bloodbath desde el 2004, justo en la tapa con Michael Akenfelder. Eh, muy bien, nuevo baterista entonces para Opet y sigue la gira, sigue el show, debe continuar Bueno, en otro orden de cuestiones, habíamos en algún momento presentado a esta banda Zoen. Eh, bueno, con Zoen confirma eh, shows en Chile para el 2022, 23 y 22 y 23 de marzo en Chile. Así que los vamos a tener probablemente acá en la Argentina, supongo, supongo para ahora en Chile. Bueno, la banda Soden, de la banda sueca de metal progresivo acaba de reprogramar sus eh, shows en Chile eh, Los días donde el grupo se presentará en la cúpula del Parque O'Higgins eh, Serán el próximo 22 y 23 de marzo Ambos conciertos son parte del Lotus eh, Latin America Tour 2022 Gira en promoción de su último disco Lotus que fue lanzado en 2019. Eh, las entradas adquiridas con anterioridad serán válidas para sus nuevas fechas, incluso si fueron compradas en concierto para el 2020. Este es un concierto pendiente que había quedado una gira pendiente de la banda sueca. Eh, desde la formación oficial en el 2010, la superbanda, como denominada en aquellos años, se ha posicionado rápidamente en el mercado industrial, inicialmente compuesta por el ex baterista de Opet, Martín López, y el ex bajista de Deat, Sadus, y actual testament Steve Di Giorgio, además de Joel Ekelof y Kim eh, Plat Platvaris, Bar ah mierda, eh, lograron su primer éxito con Fracción, eh, canción que lanzaron en su sitio web y rápidamente se viralizó. Bueno, muy bien, tenemos entonces reprogramación de eh, de gira para eh, Zoen, eh, la banda sueca en Chile y próximamente van a seguramente saltar a eh, Argentina y Brasil por lo general suele suceder así, por ahora no lo han detallado, pero en Chile 22 y 23 de marzo Soy En otro orden de cuestiones, disco tributo a Leslie West eh, tendrá guitarristas como Slash, Zack Wild, Ingwe Mastin, Marty Freeman y George Lynch. Y por ahora lo que tenemos acá es un adelanto del eh, Blood The Zoom eh, de Zack Wild, eh, un adelanto hecho para este disco tributo. Eh, escuchemos un poquito, a ver. Bueno, la cuestión viene más o menos así, tras su muerte en diciembre del 2020, Provec Record, Mascot Label Group, decidió grabar Legacy and Tribute a Le Leslie West, perdón, este, con guitarristas de la talla como Slash, eh, Zach Wilde, Lingui Masti, Marty Freeman, George Lynch y Eddie Ojeda, Randy y Tal Bachman, Marty Freeman, Steve Morsi, eh, Elliot Easton eh, eh -E y, y Charlie Starr. Eh, dice los vocalistas serán D Snyder, john lynn turner mark label y el baterista estará mark mike pornoy dice este además participaron los antiguos compañeros de banda de west el bajista rev jones y el baterista bobby robinelli eh, Debajo de esta noticia van a poder escuchar este, esto que estamos escuchando ahora de fondo, y además un video, un video en YouTube que lo podrán encontrar fácilmente como Blood of the Zoom de Psych Wild. Es parte de este disco tributo a este Leslie West. Escuchen un poquito más. En otro orden de cuestiones, y en esto de facturar, facturar y facturar, ACC rompe el mercado lanzando una serie de camiones miniatura coleccionables.
2: <ríe>
0: yeah.
1: Bueno, la cuestión viene más o menos así, dice eh, la marca Fitzgear eh, Gear eh, ha anunciado a través de las redes sociales el lanzamiento de una colección de miniaturas en camiones, decorados con las ilustraciones inspiradas para el álbum Power Up, el último álbum de CC, Este publicado en el 2020. Las réplicas son cabina dormitorio Peterbilt modelo 389 de 63 pulgadas de techo y medio, eh, trabajada en gran detalle, incluido un remolque de engranajes, eh, capó rebatible y detalles de auténticos de motor, ruedas delanteras inclinables, interior la cabina con detalles precisos, un, un juguetito, un camioncito coleccionable, eh, ruedas giratorias, bueno, el tren de aterrizaje tiene un montón de cuestiones este, que lo hacen muy parecido a un camión real, coleccionables entonces de ACDC, eh, unos camioncitos con con eh, todo un detalle de power up eh, de ACDC. A facturar... Bueno, eh, hemos terminado acá con estas noticias metaleras. Yo quería particularmente eh, felicitar a mi amigo Sergio Antonio Aguilar por su cumpleaños. Un gran aplauso, un gran este, un gran este... Es, ya eres un tipo que no, no cumple con Sergito. Así que este, queremos desearle un feliz cumpleaños desde este, desde este nuestro lugar, nuestro espacio. Lamentablemente hoy no nos puede acompañar este, porque tiene bueno gente en casa, no tiene todo un festejo. Así que feliz cumpleaños, Sergito. Que los cumpla feliz. Para darle este feliz cumpleaños a Sergio Antonio Aguilar, nuestro, nuestro más grande colaborador dentro del programa, este, no quería dejar en, afuera y, y, y darle, darle sentido a esto eh, un tema que lo, lo ha inspirado, yo creo que se han inspirado en él para hacerlo. y caigo a pedazos para vos Sergio
0: Sergio Antonio Aguilar ¡Feliz
2: cumpleaños!
0: Sergio Antonio Aguilar. ¡Feliz cumpleaños! La comilla da. Sergio Antonio Aguilar. A los pedazos sacasi casi salgo y perdí el humor. ¡Sergio Antonio! Me uní al espejo y siento lo viejo amargo que es. ¡Sergio Antonio Me coño Aguilar Fuego a los pedazos Ya casi ni salgo Y perdí el mundo Me coño Aguilar Vivo al espejo Y siento lo Ves <realidad> Ves y Sergio
3: No soy un hombre de acero, soy apenas un insignificante punto en el universo tratando de dejar su huella. Mi nombre es Miguel Eduardo Sandoval y quiero invitarlos a todos a que te velemos qué relación hay entre el heavy metal y la literatura. Todo esto acá. Un, percepura, un, percepura, un percepura.
1: Bueno, 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 muy bien con esta musiquita de fondo y yo creo que ya más de uno la reconoció. Damos la entrada y la bienvenida a mi amigo personal, Miguel Sandoval, Literatura y Metal, más literatura y metal que nunca. ¿Cómo estás, Miguel?
3: Buenos días, buenas tardes y... Buenas, buenas noches. noches. Amantes de la ropa monocromática y la música pesada. <risa> muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estuviste esta semana, Lindo? Linda, linda, linda. Media pesada, mucho Mucho tráfico, mucho accidente en la calle, pero bien. ¿A vos también te fastidian los niños? Eh, tengo una relación muy especial con los niños ajenos. Eh, eh, lo, lo he trabajado, el tema de no. Eh, de, de que no me molesten tanto. ¿viste?
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que te molestan de los niños ajenos?
3: Yo tengo. Yo tengo con mis hijos. Merlina y Amadeo Sí. ¿Qué edad tienen? Pará, relación? pará, contestúalo, contestúalo ¿Qué edad tienen? Mer bueno, Merlina en estos momentos tiene 22 años Y Amadeo tiene 15 Ok Pero con ellos teníamos una relación, viste Yo juego, eh, jug jugaba más todavía cuando éramos chicos, viste sí. eh, Teníamos un trato que con otros chicos no he tenido Con mis sobrinos, por ejemplo eh, Me ha costado engancharle la vuelta, viste Sí. Pero bueno, y con los ajenos, con los totalmente extraños, no sabes Cuando se ponen
1: fastidiosos y empiezan a llorar en el bondi, ¿no? Se pone se pone,
3: se, se pone ángido el tema Cuando empiezan con las preguntas Bueno,
1: esta, esta banda que estamos trayendo en particular hoy Habla de eso, es lo último que han sacado De, 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 de la carrera solista, no de Ramstein, sino de la carrera solista eh, Decinos cómo nos venís hoy, Miguel Bueno,
3: mira, como... Como habrán podido eh, comprobar todos nuestros oyentes y, y ustedes, usted, mis compañeros de, de radio, sí. eh, mi pronunciación del inglés es paupérrima. Mm. Pero a mí me gusta mucho hacerme el canchero, ¿viste? Y bueno, entonces hoy voy a agarrar y voy a destrozar el alemán. Vamos a saludar en alemán entonces. hello my friend! <risa>
1: Hello, my friend. Hello. <risa> Hola, mi amigo, dice.
3: <risa> Hello, my así friend. Que, así que, bueno, desde el, las tierras teutonas, desde el lugar del Chukurut, uh. eh, traje, traje hoy a Rammstein Ramstein. Bueno, esta, esta es una banda alemana de metal industrial que fue formada en el año 1994. Sí. Sus músicos son Till Lindenman, Richard Kruspe, Oliver Riedel, Paul Landers, Christian Lorenz y Christopher eh, Christoph, eh, Christoph Schneider. Okay. Su música se basa en una corriente surgida en su país en los años 1990, llamado Never There's Hard. A la mierda. El que son sus exponentes más populares y el que también pertenecen, entre otros grupos, Ops o Die Krum. Okay. Ellos mismos eh, denominan a su música eh, como dance Metal Que en, en castellano quiere decir eh, metal de baile Sí, y, y bueno, metal industrial, obviamente, ¿no? Para, los,
1: para acá, para, para los latinos y para el resto del mundo Ellos, ellos lo clasifican, está bien, está bien, sí es, es bailable La verdad que han mezclado la, la, la música techno con el metal brillantemente
3: Sí, sí, sí bueno, sus canciones están escritas casi exclusivamente en alemán Aunque se puede también encontrar algunas canciones en inglés, en francés, en ruso E incluso en castellano eh, Han vendido a lo largo de su carrera más de 50 millones de copias Entre otros reconocimientos han sido nominados en, en dos ocasiones a los premios Grammy sí. En la categoría de Mejor Interpretación de Metal sí. En 1999 con el tema Dujas del álbum y en 2006 con Main Tail del álbum Race Race Han lanzado al mercado un total de 7 álbumes de estudio, 4 en vivo y también 5 DVD. Eh, toda su discografía se puede encontrar de, disponible en el catálogo de la multinacional discográfica Universal Music. Sí. Bueno, para esta ocasión seleccioné el tema Do Rage Sukut. Que en castellano O sea, el idioma que balbuceo mejor sí. Quiere decir Hueles tan bien Este tema se encuentra en el disco Herceley, Lanzado mundialmente el 25 de septiembre De 1995 Por el sello Motor Music Record Ser, eh, Con respecto a este tema Se realizaron dos, dos versiones sí. Y en las dos tienen eh, cada, cada una de sus versiones Tiene su correspondiente video una, una versión data de 1995 y la otra, que tiene algunos cambios instrumentales, del año 1998. En el video que se hizo de la última versión, muestra a los miembros del grupo eh, caracterizados así en forma de vampiros que persiguen a una dama de forma compulsiva, guiados por su olor. Según un comentario de Christian Flake Lawrence, sí. no se trata de un hombre lobo sino de un vampiro. Eh, bueno, él cuenta que no se trata de un hombre obvio, sino que son, son, es un vampiro. Y, que, y reconocen también que para este tema, para la composición de este tema, se eh, inspiraron en el libro El Perfume. Ok. El Perfume, historia de un asesinato, es la primera novela escrita por el alemán Patrick Süskind, publicada en 1985 bajo el título original en alemán es El perfume, historia de un asesinato, pero todo eso en alemán. No pienso, no pienso, no pienso, no pienso arriesgarme a pronunciar esto porque no, no, no me va a salir. Sería <risa> demasiado pedir Es demasiado. Sí, 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 sí. Inmediatamente eh, este, esta novela se convirtió en un bestseller y es la obra de la literatura alemana más traducida. Fue traducida a 42. El perfume está dividido en cuatro partes y 51 capítulos y transporta al lector a un mundo en el que no se está muy familiarizado, al evanescente reino de los olores, a través de su protagonista, Jean-Baptiste Grenolier. Grenolier en francés que quiere decir rana. Ok. Bueno. Eh, en lo que es eh, Directamente en el argumento de esta novela Narra la vida ficticia Por supuesto, ¿no? De grenolier Uno de los hombres más épicos Y abominables de su época El autor de la novela Lo coloca en la Francia Del siglo XVIII Desde su, su nacimiento, el protagonista grenolier Descubre y percibe al mundo a través del sentido Del olfato El cual lo tiene mucho más desarrollado Que el resto de las personas sin embargo, él carece, el Granolier carece de un olor propio. Entonces, esta es la historia de un protagonista que pasa su vida eh, buscando nuevos olores, pero especialmente en la búsqueda de un olor propio. El nacimiento de Grenolier se da en el lugar más putrefacto de Francia, de esa época, ¿no? que era un sí. mercado. Su madre había sido una joven de 25 años. Y al nacimiento intenta matarlo, lo quiere dejar morir entre las vísceras de pescado y las porquerías que. los, los restos que había ahí en el. en el mercado, ¿no? Eh, pero el pequeño es descubierto. Lo salvan. Pero la madre es condenada a la pena de muerte por decapitación, acusada de infanticidio. El pequeño tiene un. El pequeño Grenollier tiene un derrotero bastante trágico entre un orfanato en sus primeros años de vida donde ese no es muy bien tratado luego ya más crecido es explotado en un trabajo de encurtido de cueros a sus 15 años llega, hasta una hermosa, llega a él a una hermosa jovencita una pelirroja que prepara ciruelas en el mercado entonces él ávido de sentir el aroma que ella emana eh, acaba por asfixiarla cuando ella lo descubre Entonces él se encarga de olfatearla Para absorber todo el aroma existente en ella Hasta dejarla completamente marchita A partir de entonces El, el objetivo De la vida de Granolier Es ser el perfumista más grande De todos los tiempos eh, Gracias a, a Él se relaciona Después con un perfumista viste, Muy reconocido De la Francia de ese tiempo sí. Y él experimenta, empieza a experimentar, y gracias, pero de manera criminal, ¿no? Sí, sí. Eh, mata, mata a muchas jovencitas. Eh, y gracias a esos criminales esfuerzos, consigue desarrollar una fragancia única, que hipnotiza al que las huele. Era tan poderosa que cuando a él lo de, descubren todos los crímenes que había cometido. ¿no? Lo encarcelan y lo van a juzgar En el momento De de, 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 de juzgarlo ¿no? sí. Él se impregna con la fragancia Esta que creó Y estaban asistiendo Una multitud de 10.000 personas a la, a la sentencia de él Bueno, la gente queda hipnotizada y, y llegan a la conclusión De que lo tienen que indultar Lo indultan y todo el gentío que estaba ahí termina en una orgía de dimensiones terribles. Este era el poder que tenía el, el perfume que él había creado.
1: Eh, todo, todo eh, esto es ficticio, o sea, todo esto es sacado de la imaginación es, es, del escritor.
3: Es una es, es la historia de, inventada por el escritor, ¿no? Ok. Bueno, por último, Grenolier, ya grande. Vuelve al lugar eh, inmundo de donde había nacido en, en la Francia de ese tiempo sí. Y en medio de todo un gentío eh, Que iba y venía en, en ese mercado Se vacía todo el contenido de ese perfume en la cabeza La gente empieza a, a entrar en ese estado de trance De hipnotismo que generaba el perfume Y lo confunde a él con un ángel entonces todos quieren obtener algo de ese ángel que ellos ven, que sí. lo que le había provocado, eh, o sea, esta imagen se la provocó el, el perfume. Sí, sí. Así que entre todo el gentío, lo que hacen es, se lo comen, se comen a Grenelier, borrándolo de la paz de la tierra y, y toda la gente queda con un sentimiento de
1: extrema felicidad. Ah, literalmente, claro Queriendo obtener algo de él Se lo morfan pedazo a pedazo Para ¿Qué? obtener lo mejor de él Va.
3: Claro, queriendo tener Queriendo incorporar en ellos Algo de ese ángel que estaban viendo ¿no? oh, qué bueno, y, y, y lo que les provocó El, el final es una, una felicidad Estaban todos felices Por haber comido a grenolier yeah. Bueno Para los eh, cinéfilos Los que, como siempre digo ¿no? Que quieren algo un poco más eh, Dinámico sí. eh, Podemos recomendar la película Perfume, la historia de un asesinato Que es una película dramática De coproducción entre Alemania España y Francia Está dirigida por Tom Tykwer Y fue estrenada en 2006 Recientemente poco y la película se basa en esta novela y está protagonizada por Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman, Raquel Wood y Caroline Hedford.
1: Ok. Eh, bueno, estamos hablando de, de Ramsey, ¿no? Eh, una, una banda... Mmm, una, una banda que particularmente me gusta mucho porque no solo, no solo, este, no solo es una banda en sí por, por el hecho de, de, de ser una banda de metal de metal industrial eh, casi en todo su concepto, salvo por el hecho de que los tipos han sabido mezclar de manera brillante la cuestión de tecno, eh, el, 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 el golpe del tecno, de, eh, en conjunto con el metal Queda muy bien La verdad que a mí me, Es una de las bandas Que más me gusta Dentro del género no De lo que es este, El metal industrial eh, Más allá De lo que acaba De, de explicar Miguel O de del informe De acá de Miguel Este Si lo quieren re Para recomendar Para saber Quiénes Quiénes son Ramstein Para quienes no lo conozcan Este Obviamente con Entrar en Spotify Van a tener mucho material Pero tienen un París Live Es un Es un Este un disco hecho en vivo en París. este Lo tienen en Spotify y además tienen también eh, el, 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 en, el, en esta plataforma de streaming de HBO. Ahora se me, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama, Miguel? ¿Te acordás? Eh, okay. Amazon, eh, Amazon, Amazon Prime Amazon, Si la ven en Amazon Prime Está en la, en la plataforma, si tienen Amazon Prime Está en la plataforma, está Paris Live Si no encuentran en YouTube de manera gratuita y libre este Pedazos de este recital eh, Yo creo que de todo lo que vi de Ramstein en vivo Es lo que más eh, han logrado lo, la, el, mejor, el mejor recital que hacen una apuesta en escena maravillosa, tienen una apuesta en escena de pirotecnia, luces y otra de demás de más cosas, este, brillantes. Y ahora, hoy por hoy, Ramstein eh, tiene como vertiente su carrera solista de cantante, Tim Till Lindemann, eh, con su banda Tim Lindemann, este, Ahora han cambiado de violero, han dejado el violero, ha dejado la banda, este y ahora se llama Lindemann únicamente. Este, cuando antes se llamaba Tim Lindemann, bueno, eso, eso es una, un vericueto legal únicamente. Eh, ha cambiado el nombre, pero sigue siendo Lindemann y sigue siendo este, su carrera solista con respecto al cantante. Y, y el violero que ahora Christian, Cristian y no me acuerdo cómo se llamaba. <risas> Los alemanes me la complican. Este, ha hecho su carrera por otro lado. O sea que tenemos, la do tenemos las dos vertientes a Till Lindemann y Christian Lorenz. Este, tenemos este, las dos vertientes para quien lo quieran escuchar. Este, pero recomiendo ampliamente que vean los videos. Porque el vivo, los vivos, los, 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 los escen la, la puesta escénica que tiene Ramstead. Creo que yo todavía hasta ahora creo que no la vi en ninguna otra banda de, de metal en, en en la historia, incluyendo a Maiden, a ICC, a todos los grosos grosos del metal y del rock y de hard rock. Y del... eh, no, no, no he visto una puesta en escena tan jugada y con, de tanta puesta, de, tanto, de tanta guita si querés, o de, de tanto arriba del escenario, los tipos la verdad que lo ponen todo para que vos tengas un espectáculo visual de la cuestión también. Eh, hace mucho hincapié en eso Tiene mucho esfuerzo Así que eh, te recomiendo París Live y, y bueno, Y ahora en este informe eh, De Miguel eh, Tenemos este tema eh, de, de, la, de la literatura Do Rage so good Espero estarlo pronunciando bien ¿No Miguel? <risa> eh, Mira, yo me no soy experto En el tema de la pronunciación Do reich, do reich So good Do Reich so good Como sobre eso que Los animales que
3: todo parece que es una marcha militar Como, como no. <ríe> Sí Viste que tienen, eh, tienen Tienen eso de que no sabes Si
1: te están hablando O te están cagando a pedo Viste No, no es, es medio raro Siempre parece
3: que te estuvieran cagando a pedo O O O a... Sí, sí, sí Es más o menos Viste ¿Viste cuando vos vas al, a, al supermercado, al chino? Claro. Que los chinos se hagan a los gritos. vos no sabés si están peleando, si se están, están charlando, qué mierda. Bueno, con, con los alemanes <risa> pasa lo mismo. Con los... claro. ¿Te están haciendo unas órdenes, mar, órdenes marciales, ¿viste? ¿Querés ya salir marchando como un militar? Che, ¿o, será, o
1: será que nosotros en nuestra, en nuestra psiquis y, y a través de, de, la, de lo que hemos incorporado como... De imagen y de sonido Con respecto a la Segunda Guerra Mundial Lo tenemos Alemania Y lo tenemos siempre presente A Hitler este, dando esos discursos este, eh, Dictatoriales Y que, y que claro le, ¿viste? le habla a las masas de manera frenética Y lo tenemos y, Entonces cada vez que escuchamos alemán Lo imaginamos a, al Führer Este eh, hablándole a las masas ahí de manera este, totalmente alocada y desmadrada y un inquisidor sí. y... Bueno, eh,
3: eh, toda, toda, estoy, no, casi, no. estoy casi seguro que pasa eso. Debe y de que, ser eso, que, que lo tenemos incorporado, ¿no? Y que National Geographic ha, este, ha aportado mucho para que nosotros... Tengamos eh, ese imaginario. Así, estoy a seguro. Ver. Igual es un, es un idioma, viste, que se, se, se escucha bastante duro ¿Viste? En esas pronunciaciones, ¿viste? Que son bastante fuertes. Claro, porque en pero... este caso sería
1: Do Rage So Good. Y no, no creo que necesariamente el alemán diga Do Rage So Good. No, no. <risa> no. Yo, yo, claro. Yo creo que el chabón lo debe decir más. Dulcemente, ¿viste? Do right, so good. Me da algo así más. Porque el significado huele bien No creo que se lo diga a una mujer, claro. le diga. A una mujer o a un hombre o a, o a su pareja o a quien quiera tener un approach sexual, le diga. Do right so good. No, no, flaco, no, baja un
3: cambio, aguanta. Imagínate lo, imagínate lo que sí esto vos decir, te lo digo en francés, ay, parece que es un susurro en la oreja. Pero
1: claro. si te lo digo en alemán, no, es una orden. Claro, es una Viste, ¿Viste? ¿Viste? Es, esa, es esa impronta que tenemos del, 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 del nazi, de viste, de, de, sí. de Hitler eh, y de qué sé yo. ¿viste? Pará, no es para tanto, no era tanto. El prejuicio, el prejuicio. Sí, 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 sí es como un prejuicio visual, un prejuicio sonoro. Un prejuicio sonoro, un prejuicio en el dialecto. Bueno, Miguel, entonces, eh, ¿quedó algo en el tintero, Miguel?
3: No, 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 solo disfrutar del, del tema de Rammstein Sí. Y bueno, ya que estoy en el, en el tema del, de, del idioma alemán, quería sí. saludarlos a todos en alemán. Oye, oh, a ver. Buenas noches, pero en alemán. <risa>
1: Bueno, está bien, y que cada uno eh, saque sus conclusiones de Buenas Noches el Alemán. Bueno, entonces nos vamos con Do Rage So Good, ¿está bien, Miguel? Exacto. Bueno, Do Rage so Good y a bailar
0: con esto Metal Bailable. vorwärts kriegst, weil es seine mutter
1: que al final este, suena siempre como duro, ¿no? Tiene un dialecto duro al final. So rich, so eh, good, dicen. Eh,
0: <risa> su
3: rich so Son duros los hijos eh, de puta. Buah, ya muy está. Muy poco romántico, muy poco romántico. Sí, sí, Creo sí. que eh, qué sé yo, poner estás en un boliche, no, le, no ligás pero ni en pedo con ese. No
0: ni en pedo.
3: Bueno, Miguel, ¿será, <risa> será entonces hasta el sábado que viene. Sí, hasta el sábado que viene. chaucito amigo.
4: JOYAS PERDIDAS NUEVOS CLÁSICOS RAREZA METAL MEXICANO Tops de... bueno, de algo y más en la sección de Alba ROCK ¿eh? QUE SE PUDRA ¡Alvarito! ¿Cómo estás desde México? ¿Qué onda, carnal? Amigos míos, ¿cómo se encuentran? Bueno, amigo mío, nada más tú, ahorita te saludo a ti, pero digo, a todo el equipo y a todos los escuchas. Oye, sea, bueno.
1: Todo bien, todo bien. Acá festejando el cumpleaños de Sergio, ¿viste? Porque conmemora 52 añitos, el viejo. ¿Va, 52? Sí, 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 creo que 52. Hombre, ¿sero? pues ya,
4: ya es, un, es un trayecto admirable de vida, que, que el día que yo cumpla... Esa edad no sé si voy a tener la fortaleza mental de ahora.
1: Yo creo que no sé si vas a tener la fortaleza
4: en todo su concepto. En general, en general vamos a ser muy vamos a ser diferentes, amigo, pero bueno. Esperemos que la esté pasando muy bien nuestro amigo Sergio.
1: Sí, yo creo que se falopea este viejo. Que se, que, que se mantenga en pie después de tantos años que se mantenga en pie ya. Es, es una proeza de la naturaleza y la ciencia
2: Exactamente
1: Bueno, bueno. Alvarito, ¿de qué venimos hoy en el festejo de cumpleaños de este Sergito? ¿Qué venimos hoy? ¿Con qué informe maravilloso nos traes?
4: Pues mira, venimos a hablar de la tercera de cuatro partes de acerca del folk metal Acerca de este pues subgénero que hemos encontrado dentro de la música, dentro del metal Que se vuelve algo interesante después de, una, después de un tiempo se vuelve muy explorable, creo que es de los, eh, de los géneros que más pueden dar de sí yo, desde mi perspectiva, eso es lo que asumo, creo que este es el género que más puede dar de sí. ¿Por, sí. Qué? Eh, ¿por qué? lo digo? Eh, creo que lo que yo les decía anteriormente, no el hecho de que culturalmente cada que tomamos algo que nos gusta y lo, y lo queremos recrear, lo queremos llevar a cabo, sí. pues siempre lleva como un, un sello, un pequeño... Eh, una pequeña huella de lo que nosotros queremos implementar o, o, o dejar en ello y que esta viene pues eh, impresa desde nuestros genes, desde nuestra psique, por lo que en, en nuestra cultura, en nuestra, digamos, este eh, en nuestra raza, en muchas formas, eh, pues expresamos sí. y creo yo que eso no nos hace superiores a nadie, no nos hace mejores, simplemente nos hace diferentes y, 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 e interesantes, ¿no? Y a veces, a partir de ahí, de la concepción, eh, per, eh, no sé, de cada persona, la, la concepción, eh, ¿cómo se puede decir esto? Eh, Personal, natural. Sí, exacto, subjetiva, era subjetiva. la palabra que okay. subjetiva. La perspectiva subjetiva, pues vemos que eh, esto, pues... Puede tener alguna cultura, algo más interesante para ti que otra, algún tipo de comportamiento, bueno, y es a partir de ahí donde vemos que crece y el metal, pues bueno, llega y se fusiona, se sincretiza con varias cosas de la, de la cultura y sobre todo situaciones o por, digamos... Um, iniciativa o por proactividad de los mismos jóvenes de aquellos lares, ¿no? Por lo regular no es como que los viejitos, no es como que los señores, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Pero lo digo así como que el, por lo regular las personas que ya tienen un tiempo, digamos, con un pensamiento que pues es tradicional, que es eh, lleno de costumbres, lleno de incluso a veces hasta dogmas, de repente digan eh, no, no puedes utilizar esta música para expresar esto, o no puedes utilizar esta otra música para lo otro, sí. y sin embargo las personas personas las que, que suelen ser los propositivos, los que suelen decir, a ver, yo voy a experimentar un poquito qué se siente hacer eh, un arte de, con una expresión diferente, ¿no? Vamos a imprimirle esto. Entonces, ah. esto se da como en la juventud, creo yo que es eh, de las cosas o de los carros que más pasan eh, y, que, y que nos enriquece como seres humanos. Claro, Ahora, es, es, el a... fundamento,
1: es el fundamento prejuicioso de aquel que vivió mucho y piensa de que todo está escrito de tal manera y tiene que ser reglamentariamente a eso, ajustarse siempre.
4: Exactamente, porque bueno, por un lado se puede entender, ¿no? El, la preservación de la cultura, el, digamos, el, el, el querer que las, cierto tipo de cosas pues se mantengan originales, sí. no para que, digamos, eh, Digo, esa es mi perspectiva, ¿no? Yo creo que hay cosas que vale la pena rescatar en su originalidad, en su, en su esencia más pura, y no necesariamente cerrarle las puertas a que esto adquiera nuevas dimensiones o que esto se pueda adaptar a nuevas cosas a sí. que esto pueda evolucionar de muchas formas. Sí tener en cuenta cómo son los fundamentos. Y eso, por ejemplo, quiero dar un ejemplo pues, relativamente burdo que tiene que ver con los conocimientos, ¿no? Sí. Tan solo la informática. Si tú no sabes cómo funciona el código binario 2.0, perdón, 2.0, el código binario 1.0 y así, no sabes qué significa el 1.0 y el 1.0, 1.1.1.0, sí, sí. ese tipo de, de cosas, no, después no vas a entender qué es, qué es lo que significa una sentencia en, en por ejemplo en programas más complejos como java no o no vas a poder crear bibliotecas en, en lugares donde también se crean programas o microprogramas de, de computadora no en, en determinados tipos de lenguaje y ok tú puedes en algún momento ser un buen diseñador de páginas web no y decir bueno yo ya diseñé esta página web es muy visitada es muy eh, intuitiva eh, da mucho eh, a, a los dueños de esta página les ha dado mucho el diseño como está pero si tú, digamos, no conoces el código, un día se va a caer la página y te vas a tener que meter al, al código y no, sabe, no vas a saber qué es, ¿no? Entonces, si tú no entiendes el, el, el lenguaje el informático a nivel básico, sí. posteriormente no vas a poder atender otro tipo de emergencias, ¿no? Por más actualizado que estés. Claro, sí, Entonces, sí, que la
1: modernidad no te pase por arriba y creas que está todo que está todo resuelto desde, desde un punto para arriba, porque desde un punto para abajo la base de la cuestión es importante y es importante conocerla para saber cómo seguir hacia arriba, porque si no seguís hacia adelante en un pisando en, en arena movediza.
4: Exactamente, porque además bueno yo soy de esa idea en la que pienso que el progreso no es necesariamente una línea recta, no donde las cosas simplemente, o la humanidad avanza en línea recta, y a cualquier lugar que, a, que lleve esa línea recta, así sea un barranco, así sea a, una, a, un, a un volcán en llamas, así sea... Al mismo mar, al mismo vacío sí. Pues creo que ya por eso sería progreso Yo no le llamo a eso progreso Puede ser un, un, un avance geográfico de ubicación o algo así Pero yo le llamaría un progreso a cuando se va en una dirección, digamos, constructiva En una dirección que va más este, eh, disponiendo de, de todas las capacidades que como seres humanos tenemos eh, y, y, y que no se va limitando, ¿no? Incluso por ello yo yo yo, yo hallo contradictoria la idea ...de que, por ejemplo, llamemos progreso a, a la saturación de tecnología o al mismo transhumanismo, porque obviamente, pues, eh, por ejemplo, una persona que dice, eh, no veo de mi ojo derecho, pues, bueno, puede decir, que bueno que existe una tecnología que pueda hacer que yo tenga un nuevo ojo, pero... ¿Para qué se quieren tener otro tipo de cosas y, por ejemplo, empezando por el control de la televisión? Sí. Ese objeto nos mantuvo ahí acostados y poco a poco fuimos subiendo de peso, fuimos haciéndonos más flojos. Ahora tenemos eh, Ubers que están conducidos por, eh, por robots, ni siquiera por choferes, ¿no? Entonces poco a poco este tipo de cosas nos van inutilizando. Entonces, ¿cómo es posible que algo que pretende hacer mejor la vida del ser humano lo vaya deteriorando, ¿no? Para mí eso no es progreso. Entonces por ello me alejo de esa, y de pensar que esas ideas conllevan necesariamente progreso. Creo que hay un cierto nivel de progreso, pero bueno, eso no, es ta, otro aspecto. Está
1: bien, igualmente, igualmente considero que eh, filosofando con respecto a, a la progresión y a... Bueno, ya ahora vamos a ver a continuación la progresión en el metal, ¿no? ¿no? nos estamos yendo... No nos estamos yendo... Esto sigue siendo un programa de metal, no nos estamos yendo en filosofía. Simplemente haciendo un preconcepto de lo que es el progreso Yo pienso que el progreso es eso Es la progresión hacia adelante Digamos, no quiere decir que eso sea bueno o que sea malo Sino que es lo que progresivamente avanza en la cadena de tiempo O en la cadena de, de evolución de esa cuestión No siempre avanza hacia lo nuevo, avanza hacia, hacia lo mejor Quizás avance hacia lo peor O quizás avanza hacia lo mejor y lo peor dependiendo de la perspectiva ¿Entendés? Entonces, eh, me, me parece que el tema del, de progresar, es el concepto de progresar es avanzar hacia adelante. Avanzar hacia adelante no quiere decir que sea bueno, siempre. Entonces, lo que vos querés decir de, del sedentarismo en la gente eh, fue un progreso, pues porque sí, obviamente las redes sociales y, y toda esta cuestión mediática hizo que la gente avanzara hacia un, a una comunicación más masiva, lo que no quiere decir que eso sea efectivamente bueno o que sea... Eh, próspero para, para la humanidad. Eh, bueno, a, depende de cómo se utilice y depende del
4: punto de vista. Claro, bueno, en, en ese sentido tienes razón, porque etimológicamente, eh, hasta donde entiendo, el progreso es una palabra que viene del latín, que significa camino hacia adelante. Entonces, claro. bajo esa perspectiva, sí, yo lo, yo lo digo desde una perspectiva en la que hoy en día... Llamamos progreso eh, Por ejemplo, llegamos y vemos un pueblito Que no tiene pavimento Que no tiene servicios como el drenaje Como la luz, como el teléfono Que ya es muy difícil hoy en día encontrar un lugar así Pero lo, los hay, ¿no? No te Entonces, creas, ¿eh? de... te vas
1: acá, acá Argentina, el Chaco, a Argentina A Chaco Y, y encontrás este, tribus este Aborígenes Y no tanto y, eh, eh, Viviendo en esa situación eh, Es una claro, cuestión bueno... es una cuestión de perspectiva Por eso te vuelvo a decir, es una cuestión de quién lo ve y cómo lo ve
4: me refiero porque hay, hay lugares así, incluso en la América Latina, que a pesar de que están, tienen esas condiciones, ahí llega el Internet y llega Coca-Cola, ¿no? Y llegan ciertas cosas, sí. a, eso, a ese punto me refiero. Sí, ¿no? sí. O sea,
1: es tan antagonista como eso, sí.
4: Exacto, a ese punto me refiero, o sea, en el otro aspecto también tiene razón, ¿no? Pero, pero por ejemplo, eh, ver un, un pueblito que no tiene... Bueno, si más adelante ese pueblito, digamos, adquirió... Eh, digamos eh, educación, adquirió servicios adquirió un estilo de vida y hoy en día tiene salud, educación, mínimamente esas dos cosas, tiene administración y tiene seguridad también aparte pues yo creo que podemos pensar y tener en la cabeza que ese avance positivo fue un progreso. Sin embargo, si vemos y llegamos que es presa del narcotráfico y todos los vecinos se dedican a ello, y bueno, fue un avance, ahora tienen un poco más de dinero y a lo mejor están pavimentados, pero todos se dedican al narco. Bueno, a lo mejor no es necesariamente la idea que nosotros pensamos del progreso, ¿no?
1: Claro, ¿el Estado se ocupa o el Estado no se ocupa? El Estado como Estado... Exactamente. Bueno, pero ya nos estamos yendo a otra a otra dimensión de la cuestión. Este, sí, igualmente, qué bonito, con un,
4: amigo, qué bonito. Con un tipo, con un tipo como el... vos,
1: con un tipo como vos, este, yo siempre te elogié eso desde el primer día, o, o mejor dicho, a medida que te fui conociendo un poquito más, eh, siempre elogié de vos esa, esa, esa cuestión filosófica que tenés tan intrínseca. En, en ti mismo, y recomiendo que vayan al canal de Álvaro eh, eh, ¿Cómo se llamaba el canal? repetirlo da, 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 da tus medios de, de, de difusión de estas cuestiones Que no tienen que ver tanto con el metal, sino con la filosofía
4: Bueno, estamos ahí en hablando acerca de varios temas de masculinidad eh, Con mi buen amigo Jordi en Paco, ¿sí, eh? de hablando? <risas> sí, así es amigos, sí y desde perspectivas, pues, cotorras, ¿no? Nos clavamos mucho en ideologías, lo hablamos acerca de lo que padecemos a veces como, como hombres, ¿no? Así que decimos, chan, esto, a veces, a veces pasamos por esto. <risa> bueno. Eh, platicamos de, también de filosofía en otros lugares, este, con, en, en Subliminal, donde hay dos espacios, que se llama uno Ideas entre líneas y el otro se llama eh, Rompecorriente. Y próximamente otros lugares en algo que se llama el Indolatino, entonces eh. ahí pueden escuchar
1: Bueno, en y, rompe corriente sí. en Indolatino, entonces lo pueden encontrar a Álvaro hablando de estas cuestiones y de otras tantas eh, Alvarito, volvemos a lo que nos atañe el día de hoy con bandas Progreso hacia...
4: Así es, hacia el, hacia el... hacia lo folclórico, porque de hecho parte del folclorismo, tal, parte de la música folclórica tiende a ser, pues, digamos, tiende a tener elementos que nosotros ubicamos dentro de la música progresiva. Es decir, comienzan tanto sus, sus piezas musicales que llegan a, digamos, a tener cierta, cierto nivel de complejidad, también llegan a tener un comienzo dentro de la música, dentro del, dentro del track. Hasta que va creciendo la pieza y se va volviendo más, digamos, emocional, más intrínseca, más eh, más compleja. Entonces, a veces sí podemos relacionar, sobre todo porque... Eh, la, la música, eh, si llamamos música folclórica Podemos también incluir ahí la música tradicional de algún lugar Y es verdad que la música de orquesta y la música clásica Fue en algún momento música tradicional de algunos lugares Entonces siempre va muy ligado a este tipo de, de cosas de música Como digamos eh, muy disciplinada No no, no es necesariamente eh, eh, música pues punk no Pero también vemos que el punk se ha mezclado con la música progresiva Y han logrado hacer pues bueno, hay sus cosas. Ahí, con respecto a la música, eh, junto eh, al metal y a la música folclórica, podemos ver que a, hay una mezcla muy interesante. En, este, en esta tercera entrega, vamos a, les voy a platicar un poquito brevemente de los orígenes del, del folk metal, como hoy en día, digamos, no, no como hoy en día lo conocemos, porque lo que yo les he estado diciendo justamente es que el folk metal, más que un subgénero, podemos decir, es un concepto de cómo definir a varios subgéneros que tienen eh, elementos de, de música regional, de música respectivas, de, de culturas, o incluso de historia, porque hoy en día la música egipcia es muy diferente a la música que, que seguramente se escuchaba hace, hace milenios. Entonces, eh, pues bueno, sobre ello nos vamos a basar un poquito. Okay. La música eh, eh, folk, de, eh, digamos, lo que conocemos hoy como folk metal, fue en realidad un invento que sí, efectivamente se produjo y es, digamos, en nuestra mente tenemos siempre que Europa es el lugar en, de inmediato cuando pensamos en folk metal, ¿no? Pensamos en el eh, Celtic metal, pensamos en el metal vikingo pensamos en este tipo de, de subgéneros, que pues por alguna razón de repente en algún espacio los hemos escuchado y, pues, y también les hemos dado pues una, un, digamos... Una oportunidad de escucharlos y a veces no los tomamos en serio Pero bueno, eh, es aquí en Europa donde nace este género Y es por ello que pues nos es tan común nosotros asumir luego luego que el folk metal Tiene los elementos de, de la música folclórica europea Y es que pues bueno, eh, eh, es una verdad Esto comienza pues por ahí a finales de los 80s cuando había varias bandas Que ya empezaban a emular algunos tipos de, de cosas, de, de, de folclorismo de su cultura de la cultura nativa, de donde ellos se encontraban, y empezaban a mezclar algunas cosas, pero podemos irnos todavía un poquito más atrás, porque no sé, ahí sí yo, eh, yo me preguntaría si, si tienen alguna especie de, de, digamos, de separación, así como, por ejemplo, el metal eh, progresivo y el rock progresivo no necesariamente tienen, digamos... La, la misma raíz, ¿no? No no necesariamente, es decir, podemos ver que, con, que, que fueron concebidos por razones muy diferentes, ¿no? No sé si, por ejemplo, también el, dentro, de, dentro de esto veamos que el folk metal como tal fue concebido por, das, por razones muy diferentes a las que fue concebido el rock rock. Eh, eh, folclórico. Sí. Vemos algunas piezas de Led Zeppelin que de repente metían ahí como algunos tambores, como recuerdo el Iron Butterfly la canción de Inagada la vida, ¿no? Que tenía también como tambores tribales. Eh, entonces eh, eh, no sé si tenga, digamos, eh, eh, un origen eh, por ahí, digamos, en el que una banda de, de folk metal necesariamente se haya inspirado en el folk rock. No, no tengo yo esa concepción. Pero sí creo que tienen la misma necesidad de querer expresar, digamos, sonidos nativos de un espacio, de un lugar Y mezclarlos con la, con la dureza del metal sí. eh, Y pues bueno, luego de esta de, de, de esta declaración, lo que les hago acerca del folk metal para defenderlo Porque sinceramente sí ha sido atacado y es de los géneros más, digamos, eh, apestados dentro del, dentro del metal Hay que decirlo, no congregan a mucha gente dentro de los festivales, ¿no? A diferencia del dead o el Black o el mismo Nu Metal eh, Pero bueno, vamos ahora a la primera banda bueno, La primera banda que vamos a escuchar es precisamente Una de las primeras que oficialmente se conoció como Folk Metal No que necesariamente haya tocado por primera vez Folk Metal Pero sí de los primeros trabajos que escuchamos de este tipo de, de bandas Y que pues necesariamente estaban... Eh, ...ligadas a cierto tipo de letra, a cierto tipo de intenciones, ¿no? Porque hoy en día escuchamos la música orquestal y en el, en el metal puede tratar de lo que sea, ¿no? Porque la música orquestal nunca tuvo letra, o en general otro tipo de subgéneros pueden tratar de lo que sea... Pero este sí es de los géneros en los que podemos escuchar que, que hay una temática muy común, ¿no? Que es un poco la cultura, el mismo paganismo, eh, la, la, la negación, digamos, de la, de la cultura moderna en cuanto a la, a la ideología, en cuanto a las historias, porque escuchamos... Historias de duendes, historias de gnomos, historias de cosas que pues, se vivían en tiempos más medievales Incluso, digamos, posteriores a esta época Pero no necesariamente pertenecen ahora sí que a la, a la mitología de la modernidad sino, sino de anteriormente, ¿no? Entonces es por ello que, que es particular este, este, digamos, el aporte que hace esta banda al metal Porque fueron de las primeras que empezaron a delinear todo un universo, es decir Crear sí, que, que aquí había una plataforma, una forma diferente. Por ejemplo, quiero eh, darme a entender esto. Sí. Si, tú, si tú crearas un logotipo por cada tipo de subgénero del metal sí. que hay, eh, eh, es altamente probable que eh, al folk metal se te, lo, lo, lo pintes de una manera muy particular, muy verde, muy relacionada a cosas del bosque... A cosas como de gnomos, a cosas de brujas, a cosas obscuras, sí, pero también, digamos, está un, un, una cosa que lo hace lucir un tanto campirano, un tanto rural y un tanto medieval.
1: Ponele, sí, sí, eh, o por lo menos a lo que atañe acá a Latinoamérica, sí. Si yo tendría que pintar el folk metal, de, el folk, eh, de, de metal de Europa, quizás no, porque eh, yo, bueno, está bien uno porque escucha, ¿no? Y, y más o menos eh, lo pintaría de negro. No sería el verde mi color, <risa> más, 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 que me salte más a la visual de, de folk eh, en Europa. En Europa es más bien negro.
4: <risa> bueno, eso eso creo que también fue una perspectiva demasiado este, subjetiva, la que yo decía del verde. Tienes razón, eh, eh, pero bueno, yo lo veo desde, eh, desde, sí, desde el punto de vista en el que este este subgénero está como demasiado relacionado a estos elementos que te decía, como sí, campo. Sí. Sí, sí. como este eh, religión sí. eh, época medieval sí, sí. Y, y, y este tipo de mitologías no está muy muy relacionado es decir si sí se entiende completamente cuando es, es folk metal no no es otros géneros que de repente sí es que y este qué será no hasta que lo escuchas con más atención, hasta que lees un poco de una banda, pues medio entiendes de qué es esa de qué es ese subgénero, ¿no? No es por ejemplo lo que yo les decía, ¿no? que hay bandas como Dillinger Escape Plan o como no sé, tu Number Twelve Looks Like You o cosas así que pues sus letras pueden tratar de lo que sea, puede ser una tontería, puede ser y en el mat, en el core, en el metalcore pasa un poquito eso, ¿no? No necesariamente son letras muy que, que uno pueda escuchar y decir, "Ah, esa, esa letra es de es de Metalcore, pues no, en realidad no tan así Pero si uno lee algún tipo de, de letra Uno va a decir, ah, esto es algo parecido al power o al folk Entonces, eh, este este aporte lo sí. dan durante los noventas Skyclad, que pues tuvieron la oportunidad De abrirle la puerta a este subgénero Vamos a escuchar sí. lo que te pasé de Skyclad Es de los primeros trabajos, Stinking a Chloe
1: Aloe, stinking Aloe de Sky Cloud entonces, stinking escuchemos.
4: Que, de, que tenemos del folk metal, sí. es una banda que es de Finlandia sí eh, perdón, de Inglaterra y es pues eh, de las cosas de los pioneros que nos retratan como debería de ser el folk metal fue a partir de ahí que otro tipo de bandas que otro tipo de sonidos comenzaron a adherirse y les empezó a gustar un poquito el digamos la, la onda, lo que sí es que son eh, músicos, suelen ser bandas que están acompañados de varios músicos eh, son, bueno, voy a mencionar algunas de sus características, y esto obedece a las necesidades del sonido, tienden a tener, pues, como todas las bandas de, de metal, de uno a dos guitarristas, bueno, perdón, de dos a tres guitarristas, de, sí. este, eh, uno llega a ser, el, pues ya sabemos, el, eh, la melodía, los demás suelen ser el acompañamiento, eh, llega a tener evidentemente un bajo, eh, una batería, Llega a tener un par de vocalistas, eh, probablemente algunos más agudos, algunos no hacen guturales, pero sí hacen voces un poco más gruesas Y por lo regular llegan a tener que el flautista, que el, el, que dos violines, llegan a tener, este por ejemplo, alguna persona que se dedique a tambores, eh, que se dedica a algún tipo de, de, de guitarra acústica que incluso hay bandas de, de, de España que llegan a tener como castañuelas y eso ya lo... sí, y están ahí eh, pues eh, digamos ahí metiendo la parte de su, de, de, de su música tradicional dentro de estos eh, espacios pero llegan a tener pues aproximadamente nueve a diez miembros algunas de estas bandas, ¿no? Eh, ¿Y esto por qué? Porque obviamente, como les comento, para alcanzar estos sonidos, para crear estas atmósferas, se necesitan de varios músicos que estén ahí tocando campanas, tocando este, algunos otros tipos de armonías, y eh, pues Skyclad también eh, ha tenido muchos miembros, de hecho es de las bandas que hoy en día entendemos y sabemos que son de, de culto, porque en realidad eh, ya llevan un rato, ya llevan un, un, un tiempo, y muchos tipos de miembros han pasado por, por esa banda han creado digamos una escuela que es como pertenecer a los pioneros del folk metal Ajá. y ha tenido esa concepción dentro de su uh, dentro de su público ahora vamos a escuchar otra de las bandas que también han tenido una fuerte influencia dentro de este género es el caso de Enciferium una banda de folk metal Que eh, bueno ellos ya vienen más de Helsinki De Finlandia Ellos sí obedecen más al, al finlandés eh, Perdón a la música finlandesa Que Pues eh, también suele tener Entre sonidos celtas Sonidos eh, vikingos Sonidos germanos ¿Por qué? Porque sabemos todos nosotros que Europa, la historia de Europa, pues se basa en, en pueblos, en, en lugares que se estuvieron conquistando completamente los unos a los otros, entonces un sonido celta o un sonido báltico o un sonido vikingo o un sonido de determinadas cosas, de determinadas formas, pues es muy probable que, que no, no los alcancemos nosotros a distinguir, ¿no? si no estamos a lo, a lo mejor tan acostumbrados a, a algunos de ellos a su música folclórica. Vamos a escuchar esta, esta banda que fue formada por a mediados de los noventas Que ya tenían, digamos, una historia cercana con eh, Inspirados por bandas de lo que hoy conocemos como la vieja escuela Que pueden ser Pantera, que pueden ser como Megadeth Que pueden ser también, digamos... Uh, pues, eh, permítame, es que estaba acá leyendo algunas de las referencias Y sí. me... Casi, casi se me apaga el teléfono, amigos Casi, casi me queda, pero ya Es que ya, ya lo cargué Ok <risa> Y bueno
2: <ya> <risa>
4: Tenía con bandas evidentemente como Metallica eh, les gustaban, digamos, estas cosas Que ya pues son vieja escuela Lo que nosotros conocemos Para que recuerden cuáles fueron su inspiración de estas bandas sí. No es como hoy en día Que hay varias bandas que pueden decir Es que yo escucho a Trivium Es que a mí me gusta a Salai Dying Es que a mí me gusta eh, a Splutron Black Bueno, en este momento eh, Las bandas como tal eh, Pues, eh, digamos Eran más cercanas a la vieja escuela Pero también estaban a ser fans de lo que en ese momento sonaba dentro del death metal melódico, que puede ser como sí. Dark Tankil, y como Amorphis. Eh, habíamos ya tenido algunas eh, algunos aportes de estas bandas, ¿no? Como creo que también es enseñando Dimension Zero. Y pues alrededor de todo este sonido es como que empiezan a decir Bueno, ahora nosotros también vamos a, a meterle un poquito a lo que está haciendo Skyclad Y pues lograron hacer eh, pues una de las bandas también más épicas del folk metal Que es Bad, eh, perdón, Enziferium Y vamos a escuchar In My Sword No sé si ahí le tengas a la mano In my sword I trust In my sword I trust Ok, escuchemos, a dar Bien interesante porque a pesar de que, vamos a decirlo, en, en, en digamos, el efecto sonido, esto es power metal, esto sí. es una versión de digamos un sonido mucho más digamos speed en esa onda medievalona pero ya empezamos a ver el uso de cierto tipo de letras, ya empezamos a ver el uso de cierto tipo de coros y cierto tipo de melodías que no necesariamente eran del power, sí. eh, hablo de que el power es, necesariamente se oye como muy épico, necesariamente se oye como para arriba, y esto se oye como muy bailable, muy como de, eh, lo, esto lo podía el, el riffcito que tiene la guitarra puede hacerlo una flauta, ¿no? Sí, ¿No? A ver? flautas traversas,
1: esas cosas muy llamativas. ¿sí?
4: Exactamente, ya empezamos a ver eso, que aunque no se oye tan folk, pero ya empezamos a ver que empezamos a, a pero ya empezamos a ver un sonido mucho más pegado a lo folclórico a las historias a este ambiente como épico como de medieval porque incluso hay un, una parte en donde dice la letra dice levántense hermanos míos bendecidos por el acero en mi espada confío ármate la verdad será revelada en mi espada confío tiranos y cobardes por el metal te arrodillarás ¡En no. mi espada confío!
1: ¡Hola, mierda! <risa> bueno, está bien, está bien. Van, van a la guerra, van a la guerra motivados los tipos.
4: Sí, exactamente, aunque, aunque pudiera parecer incluso Metal Cristero, pero... <risa> sí. <risa> pero
1: no. sí, sí, en el nombre de Dios. Matamos, matamos un montón de gente en el nombre de Dios, Dick.
4: Sí. <risa> Bueno, por aquí, incluso ahí podemos ver que, que, que el, el metal cristiano, pues, no está tan lejano de la, digamos, esta percepción, ¿no?, del metal, porque, pues, ahí hay una conexión interesante. Aquí hoy escuchamos coros que pudieran parecer eso, metal cristero, pero bueno. Claro. Ahora, vamos a escuchar a, a otra, otra banda. Sí. Otra banda muy interesante de de folk metal, sí. que también es de las clásicas bandas de folk metal eh, tradicionales, es el tipo de bandas que todo el mundo ha escuchado, pero ya está más tirada a las cosas un poco más oscuras. En esta ocasión abordamos, digamos, yo no quería abordar un folk metal europeo como tan planchado, como tan común, porque pues hay varias bandas, hay varias cosas, pero yo quería ponerles en la perspectiva de que dentro del mismo folk metal hay al menos tres como vertientes que son van a ser muy comunes, ¿no? Sí. El digamos la música que tiene que ver con este tipo de danzas, con este tipo de ritmos, con melodías que les repito, pueden ser medievales, pueden ser prehispánicas, pueden ser de este tipo de culturas muy tribales, y a su vez también les, he enseñado a, lo, les acabo de enseñar la, el tipo de letras que llegan a tener las, las canciones, que sí. suelen ser de, de, de folk metal, que pues tienen este ánimo un poquito colorido, un poquito hacia arriba, un poquito positivista, vamos a verlo así, pero ahora vamos a ver dentro del lado más oscuro, dentro del lado más como... Más salvaje, más negro Vamos a escuchar Battery, battery. La canción Blue and Iron uh, Battery
1: que este tema hay que tenerle mucha paciencia, porque al principio, como arranca el tema, si no lo arrancas con mucha paciencia, sabiendo que es battery y que te va a deslumbrar más adelante, eh, como que te vas, te vas, pierde, vas, sí. vas perdiendo audiencia. ¿No
4: es black metal que está muy pegado al doom, tú sabes, ¿no?
1: Claro, pero esa cuestión de la guitarra me floja, floja.
4: Eh, 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 pues es, es, es una banda de que, hasta donde entiendo, se autoproducía, ¿no, Battery?
1: Sí, sí, pero es, es cierta... Sí, Battery, sí, obvio, pero sí, eh, creo que hasta el día de hoy me parece que se autoproducía. O oh, no, no, me parece que está en Nuclear Blast. Me parece que está dentro del paquete de Nuclear Blast. Eh, Entonces, pero...
4: Si se autoproducía, evidentemente suena feito ¿no? Eh, suena la clavadez del músico que, que no es experto.
1: Claro, pero no 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 tanto en la, en la cuestión produ producción, sino... Eh... Ya desde la composición, media, media, media como que te, te ahuyenta un poco. Sí, muy, claro. muy de principiante siendo que es Battle y una banda legendaria. No, la verdad que bueno, está bien. Eh, igualmente es muy representativa de lo que estábamos hablando. Eso no deja de ser. Ahora,
4: yo, yo, por ejemplo, si te soy sincero, yo no he visto muchos expertos en historia que sean muy fans del metal. Entonces... Por lo regular, la gente que, que toca metal histórico, metal folclórico, metal... Bueno, power metal o, o metal de este tipo en cualquiera de sus vertientes... Sí. No necesariamente son expertos en historia, entonces no necesariamente yo diría... Ah, es que los vikingos pensaban así, porque aquí dice... Oh, por lo que está escrito, hijo, ¿cuántas todas las aguas y las tierras ves? Todo alrededor llegó a nacer, los hombres y la bestia eran uno... Y los dioses del cielo, camino por la faz de la tierra... Pocos, libres e inocentes, los hombres paseaban por caminos Junto a aquellos de bestias que no ven señales Pero las estrellas en el cielo Entonces, estas cosas yo no sé si tienen que ver con
1: Sí, no, no, eh, eh, sí, obviamente, sí, sí, sí eh, eh, que, todo, que diga todo eso a la letra eh, Incluso para el tipo que la escucha y la entiende desde, desde el audio mismo, el tipo que habla el idioma no, es, es muy interesante Pero ciertamente desde la parte compositiva Se cae un poco al principio
4: Sí, esa parte, bueno, y también lo iba a decir porque, por ejemplo, escuchamos, ¿no? Que eso es como muy, muy, um, es, pensamos que así creían los vikingos sí, sí, porque sí. así lo dice una canción, aunque realmente esos músicos probablemente no hayan estudiado mucho de la cultura vikinga sí. y simplemente estén poniendo rasgos de lo que entendieron más cosas que ellos les gusta que porque se escuchan oscuras, ¿no? Pero
1: sí, oh, obviamente, seguro que sí.
4: Entonces, bueno, ahí vemos, no, no me gustaría clavarme ahorita en este momento porque muchos lo que hablan acerca del folk metal y él, lo he notado que algunas personas como que se clavan demasiado hablando de la cultura europea cuando, eh, por favor, no estoy muy seguro de si claro. esa música esté siguiendo estrictamente la, eh, el universo de la, de la cosmogonía europea. Claro,
1: ¿no? Es, es, no es un libro de historia, es entretenimiento, digamos, tienen que hacer entretenido también.
4: Exactamente, exacto, exacto. Entonces, bueno, no les voy a hablar acerca de eso, pero sí, al menos de la técnica y de la historia de cómo se, cómo ocurrió esto. Y pues, bueno, aquí también vamos a escuchar algo interesante porque aquí vamos a eh, entender la, al folk metal dentro de su onda más black, ese tipo de,
0: de, de canción o de, o de voz que habla así, que cantan así.
4: Pues, evidentemente es black, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y, y aparte. Escuchamos cómo se escucha sucio, se escucha cutre, como un heavy metal medio lento pero medio oscuro. Pues bueno, sí, es como los inicios del black metal, porque pues esta es una de las bandas que por allá de los 80s ya hacía este tipo de sonidos. Y sí, no necesariamente era folk metal, pero ya entendemos que es folk metal por el concepto, lo que yo les decía, no necesariamente por el sonido. Aunque como tal, el sí, el folk metal ya con sus sonidos más coloridos, más establecidos, ya los da Skyclad a inicios de los 90, pero pues ya entendemos que, que viene arrastrando algunos sonidos desde antes este este género ya estaba siendo medio empujado, sí. no sé si por las mismas circunstancias, por contextos similares o por la, porque la generación se vio, digamos, motivada a hacer ese tipo de mezclas o en ese momento el, el metal creció y, y buscó esa curiosidad ¿no? y, y abarcó ese esa cultura de este, esa curiosidad y pues bueno, ahí tenemos esto que eh, pues... Eh, Acaba, aquí termina, esto fue Blood and Iron de Bathory. y pues ya escuchamos a Skyclad, ya escuchamos a Anciferium, y ahora vamos si a escuchar a y vamos a escuchar esto que se llama Enem.
1: Enem, entonces de clan siguiendo e ejemplificando el, el folium metal, a ver, Escuche.
4: una banda de folk metal un tanto más moderna, ya nos escucha como con los elementos ochenteros
1: No, sí, pero, pero... pero está entretenida <risa> es, es, Sí, sí, es entretenida, sí, sí, sí Es más, este, sí. este, este tema en particular me, me lo reconocí enseguida porque usamos un spot publicitario de, en, las, en Instagram para, para hacer un spot para que se pudra con la introducción del este tema
4: Ah, ah, mira, voy, ah, sí, a, sí. voy a, revisarlo en Instagram porque a lo mejor no me llegó esa, pero sí, 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 voy, sí. A, voy a, chocarlo, pero <risa> es que sí, sí, es muy sí. divertida esta canción. Sí, sí. Es de las canciones como que eh, más se eh, sí, más se distingue dentro de este género porque es dentro de, bueno, está dentro de las bandas que más también se han destacado por este género. La banda surge después de que se de, se eh, separa una banda que se llama Shaman que pues prácticamente tenían los mismos eh, miembros algunos que otros cambiaron pero bueno ahora en este nuevo proyecto la fanda finlandesa pues lo que hace es hacer esta, esta música que no necesariamente está cantada en inglés sí hay que entender que eh, tiene una, una intención ahí más artística Creo que sí hablan en, en idiomas folclóricos, no te voy a eh, mentir exactamente que sea el idioma, <risa> pero es un idioma que se habla en Finlandia y que tiene que ver como con ese tipo de cultura, con sí. esa formación de aquellos lares. Y pues también lo que les quería yo comentar es que eh, a pesar de que se sigue escuchando viejo y que obtiene elementos demasiado folclóricos, demasiado eh, como estas flautas, estos acordeones, algunos de estos sonidos, a pesar de ello se oye moderna y ya se empieza a escuchar mucho más digamos eh, digerible para las nuevas generaciones. Sí sí sí. Y es sí. así como, como termina esta tercera de cuatro entregas que hablo donde hablo acerca del metal donde bueno del folk metal sí, sí. y que tratan de a ustedes presentarles un género que no necesariamente es lo que ya entendemos o preconcebimos como algo de flojera, como algo medio, medio uh, lento, como algo que nos va a clavar demasiado, porque pues bueno, nada más vamos a presentarles las razones del por qué este género no necesariamente es tan aburrido y también vamos a presentarles el por qué este género para los que son ultra defensores y solo eso consumen, bueno, no necesariamente es el género más brillante que ha tenido el metal. <ríe> Entonces... Eh, vamos a, a dejarlo ahí esa, esta presentación La sí. semana que viene me voy a ir con folk metal Mucho más, digamos eh, Vamos a ponerlo así en términos eh, globalistas Mucho más exótico porque es un folk metal um, Que quiero eh, localizar dentro de Latinoamérica Todavía quiero escuchar algunas bandas con sonidos caribeños Quiero ver qué, qué más hay porque ya hemos escuchado a, eh, por ejemplo, aquí no en, en Brasil en La otra vez les puse una banda que se llama eh, Project 46 Hay otra banda que recuerdo por ahí que se llama Procedo Pelacao También eh, Sepultura, evidentemente Soulfly. entonces Soulfly, evidentemente Entonces ellos ya han tenido esto esta participación Pero quiero yo eh, encontrarle todavía más Porque incluso por ahí hay unas... Eh, ...algunas bandas que son de folk metal argentino... ...y que probablemente ustedes ya les hayan puesto... ...y que eh, tienen que ver también con sus sonidos... ...no necesariamente folclóricos eh, precolombinos... ...porque pues no, no necesariamente comparten el mismo... Eh, eh, todo, ...toda la misma historia que ha pasado otros pueblos... ...ustedes también tienen eh, este, su propia historia... ...y a raíz de eso han creado sus propios sonidos... ¿no? ...propios de Argentina que son también eh, un legado dentro de Latinoamérica y que a pesar de que no son géneros que sean milenarios, sí son géneros muy profundos y son géneros mucho más recientes, pero también que se han arraigado dentro de la cultura latinoamericana eh, y que se han abrazado en todos los espacios, no, como por ejemplo el tango, que es muy bien recibido en México y no se diga Colombia, ¿no? por ejemplo.
1: Muy bien, muy bien, ok, listo, entonces, este, gracias, este, eh, Alvarito, y con qué tema nos despedimos, eh, como para cerrar, dale un cierre a este informe del día de la fecha.
4: Pues con esta misma, eh, con esta misma banda, Corpiclani, sí. la canción se llama Podca.
1: Vodka. Bueno, muy bien. Entonces, hasta la semana que viene, Alvarito. Gracias por el informe y te esperamos, obviamente. No nos falles. El sábado que viene a las 21 horas comienza esto que hemos dado a llamar que se pudra y tu sección de Alba Rock. Nos vemos, Alvarito. Gracias.
0: Hasta luego. Hasta luego. Bye.
1: Y con esta hermosa canción que nos ha regalado Alba Rock como para retirarse de este informe este, le damos cierre a este programa y gracias por escucharnos, no se olviden que nos pueden encontrar en Spotify nos pueden encontrar en, en las redes sociales en, tanto en Instagram como en Facebook este, y no se olviden de nosotros gracias por escucharnos y gracias por seguirnos sábado a sábado a las 21 en esto que hemos dado a llamar ¡Que se pudra! Hasta el sábado que viene y gracias totales. Bueno... Eso es todo, todos los sábados de 21 a 23 nos puedes escuchar en vivo por EstudioNuna.com.ar Comunícate con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o WhatsApp y nos puedes volver a escuchar por Espacio 15 centavos Producciones en Spotify. ¡Que se pudra!